0: قسمت دوازده سیمونز گفت چقدر از دیدنت خوشوقت هم فوق باز کلک حالا عخوی چطوره فقط همین را میخواست بداند خوبند فعلا تو هالیوودن تو هالیوود چقدر عالی اونجا چیکار میکنه من گفتم نمیدونم گویا نویسندگی و از این چیزها. میل نداشتم راجب این موضوع وارد بحث بشوم کاملا معلوم بود که این موضوع در نظرش خیلی مهم جلبه میکرد. اینکه آدم در هالیوود باشد. تقریبا همه همین طورن. به خصوص اشخاصی که هیچ وقت داستانهای او را نخانده من از این موضوع خیلی شکارم. لیلیان گفت چقدر جالبه. بعد مرا با آن افسر نیروی دریایی معرفی کرد اسمش سروان بلاپ یا همچون چیزی بود. جناب سروان یکی از آن اشخاصی بود که خیال میکنن اگر نتوانند موقع دست دادن به یک نفر چهل تا از انگوشت های او را بشکنند باید اسمشان را گذاشت زن صفات و عوضی. من از اینجور مردانگی نشان دادنها بی اندازه متنفرم. دلیان از من پرسید بچه تو تکو تنهایی؟ دختر تمام عبور و مرور آن منطقه را بند آورده بود. معلوم بود که خوشش میآید راه را بند بیاورد. یکی از گارسون ها منتظرش بود که از وسط راه برود کنار اما او حتی متوجه گارسون نبود. موضوع مزحکی بود. کاملا پیدا بود که گارسون زیاد از او خوشش نمیآید و حتی جناب سروان هم که رفیقش بود زیاد ازش خوشش نمیآمد من هم زیاد از او خوشم نمیآمد هیچ کس از او خوشش نمیآمد آدم از یک نظر دلش برایش میسوخت. از من پرسید: تو رفیق نداری بچه؟ در این موقع من سرپا ایستاده بودم ولی او حتی به من تعارف نکرد که بنشینم لیلیان از آن دخترهایی بود که ساعت ها آدم را برای یک احوالپرسی پرسی مختصر سرپا نگه می‌دارد. دارد. رو کرد به افسر دریایی گفت پسر خوشگلیه نیست؟ بعد برگشت به طرف من. تو دقیقه به دقیقه خوشگلتر تر شی؟ جناب سرپا به او گفت بیا برویم به او گفت که آنها تمام راه را گرفتن لیلیان گفت هولدن بیا بیش ما مشروبت هم بیار گفتم من همین الان میخواستم برم باید یک نفر رو ببینم کاملا معلوم بود که میخواهد با من خوب تا کند و دل مرا به دست بیاورد تا من هم جریان را به دیبی بگویم خوبه پسر لاتبی معرفت مردشو ترکیب تو هم ببرد هر وقت که داداش تو دیدی بهش بگوی که من دیگه ازش متنفرم. بعد گذاشت و رفت. من و جناب سروان نیروی دریایی به همدیگر گفتیم که از دیدن همدیگر خیلی خوشوقت شدیم که واقعا ناراحت کننده بود. من همیشه به اشخاصی که از دیدنشان ابدا خوشحال نمیشوم مجبورم بگویم از دیدنتون خیلی خوشوقت شدم. با این حال اگر آدم بخواهد توی این دنیا جلو پلاش را از آب در بیاورد، مجبور است که از جور مزخرفات به مردم تحویل بدهد من بعد از اینکه به لیلیان گفتم که باید کسی را ببینم چاارهای غیر از این نداشتم که از آنجا بیایم بیرون حتی اینقدر صبر نکردم که پیانوی ارنی که داشت متوسط نزدیک به افتضاح میزد تمام بشود اما مسلم بود که قصد نداشتم با لیلیان و جناب سروان دور یک میز بنشینم و خودم را دق بکنم بنابراین از آنجا آمدم بیرون با این حال موقعی که داشتم پالتو را پس می گرفتم، آنقدر عصبانی بودم که اگر کارد به هم می زدن، خونم در نمی آمد. این مردم همیشه کارهای آدم را خراب می کنند. سیزده. تمام راه را از باشگاه تا مهمانخانه پیاده برگشتم. با گذشتن از چهل و یک خیابان. از این لحاظ پیاده نیامدم که دلم میخواست راه بروم. بیشتر از این جهت بود که دوست نداشتم دوباره به یک تاکسی دیگر سوار و پیاده بشوم. بعضی از وقتها آدم همانطور که از سوار شدن به آسانسور خسته میشود، از سوار شدن به تاکسی هم خسته میشود. در این وقتها یک بار آدم دلش میخواهد پیاده برود. حالا میخواهد قدر راه دور باشد و یا هرقدر ساختمان بلند باشد. وقتی که من بچه بودم اغلب اوقات تمام پله‌های ساختمان را تا آپارتمان پیاده می‌رفتم. آپارتمان ما در طبقه 13 هم بود. اصلا نمی‌شد فهمید که برفی هم باریده است یا نه. توی پیاده روها برفی به چشم نمی‌خورد، اما هوا آنقدر سرد بود که نگو. این بود که کلاه قرمز رنگ شکارم را از جیب درآوردم و گذاشتم به سرم. هیچ دربنده ای نبودم که چه قیافه ای پیدا میکنم. حتی گوش های کلاه را هم کشیدم پایین. آرزو میکردم که کاش میدانستم چه کسی دستکش های مرا توی پنسی بلند کرده است. بر اینکه که دست داشت یخ میزد. تازه اگر دزد دستکش هایم را هم میشناختم مگر از من ساخته بود که بتوانم قشقرقی راه بیندازم؟ من از آن اشخاص خیلی بزدل و ترسو هستم. البته سعی می کنم که بروز ندهم اما حقیقتش این است که آدم بزدلی هستم. مثلا اگر میفهمیدم که دستکش های مرا در مدرسه پنسی چه کسی کش رفته است ممکن بود میرفتم اتاق یارو و بهش می راستی چطوره که اون دستکش ها رو پسش بدی؟ بعد احتمال داشت که آن ناکس که دستکش های مرا کش رفته بود با لحن کاملا معصوم از همه جا بیخبر بگوید چه دستکشی؟ آن وقت کاری که احتمال داشت بکنم این بود که بروم پسری اتاقش و دستکش ها رو از یه گوشه بیرون بکشم. مثلا ممکن بود آنها رو توی گالش هایش یا سوراخ دیگر قایم کرده باشد. می آوردمش بیرون و به یارو نشان میدادم و می گفتم فکر می کنی که این دستکش مال توست؟ بعد احتمال داشت که یارو از روی بازی نگاه معصومانهی به من بیندازد و بگوید من این دستکش ها رو تا ندیدم. اگه مال توست خب ورش دار من لازمش ندارم. بعد احتمال داشت که من پنج دقیقه همونجا میستادم. دستگش ها را میکردم توی دستم و همش توی این فکر میبودم که حقش از مشت محکمی به پوزهش بخوابانم. چانه اصاب مردهش را خرد کنم اما حفظ که را نداشتم همچون کاری را بکنم. فقط همونجا میستادم و سعی میکردم که خودم را از تکوتا نیندازم و قیافه عبوس و خشنی به خودم بگیرم. کاری که ممکن بود بکنم این بود که یک چیز آبدار و زننده بهش بگویم تا حسابی شکار بشود عوض اینکه مشت محکمی به پوزش بکوبم. در هر حال اگر من یک چیز آبدار و زننده بهش میگفتم احتمال داشت که او بلند بشود بیاید پیش منو و بگوید نگاه کن کالفیل یعنی تو میخوایی بگی من دزدم بعد من عوض این که بهش بگویم پس چی که دزدی حق باز کسیف؟ ممکن بود فقط بگویم من نمیدونم اما دستکش های من از تو گالش های تو در اومد. آن وقت یارو فوراً میفهمید که من به طور حتم قصد ندارم که او را بزنم و احتمال داشت بگوید گوش کن، بیا او راست بگیم یعنی تو میخوای بگی که من دزدم بعد احتمال داشت که من بگویم کسی نگفته تو دزدی. من فقط اینو میدونم که دستکش های من تو گالش های تو پیدا شد. بعید نبود که این بگو مگو ساعت ادامه پیدا کند. با این حال، بالاخر من بیان که حتی یک مشت هم به او باشم از اتاقش میامدان بیرون ممکن بود میرفتم تو روشویی و قایمتی یک سیگار میکشیدم و توی آینه به خودم نگاه میکردم و قیافه عبوس و خشن میگرفتم در هر حال این چیزی بود که من موقع برگشتن به مهمانخانه در تمام طول راه درباره آن فکر کردم خودمانی بزدل بودن چندان لطفی ندارد ممکن هم هست که من کاملا بزدل نباشم خودم نمی دانم. فکر می کنم شاید تا اندازه بزدل باشم و تا اندازه هم از آن آدمهایی هستم که اگر دستکش هایشان را گم بکنند چندان اهمیت نمی دهند یکی از بدبختی های من این است که هر وقت چیزی را گم بکنم زیاد با آن اهمیت نمیدهم. موقعی که بچه بودم این موضوع همیشه مایه عصبانیت مادرم بود بعضی از اشخاص برای هر چیزی که گم بکنند هفته ه ظاهرا من هیچ وقت چیزی نداشتم که اگر گمش میکردم زیاد بهش اهمیت بدهم. شاید علت این که من تا اندازه بزدل هستم همین باشد. ولی این دلیل نمی شود. واقعا دلیل موجهی نیست. آدم باید اصلا بزدل نباشد. اگر لازم باشد که آدم مشتی به چانه کسی بکوبد و دلش هم بخواهد که این کار را بکند دیگر معطلی جایز نیست. با این حال من عرضه این کارها را ندارم. ترجیح می دهم که آن شخص را از پنجره بیندازم بیرون و یا با تبر سرش را از تنش جدا بکنم تا اینکه با مشت بزنم به چانش. من از دعوای با مشت تا بخواهید دل خورم. هیچ باکه از این ندارم که چقدر مشت بخورم گوی اینکه دلم هم برایش لک نزده اما در دعوای با مشت از آنچه واهمه دارم صورت حریف است بدبختی من اینجاست که تحمل نگاه کردن به صورت حریف را ندارم اگر چشم های هر دو طرف بسته باشد باز می شود گفت یه چیزی. با این حال اگر خوب فکرش را بکنید میبینید بینید که این هم یک جور بزدلی است. ولی در هر صورت چیزی غیر از بزدلی نیست. آدم خودش را نباید گول بزند. من هر اندازه که بیشتر راجع به دستکش هایم و بزدلی هم فکر می کردم بیشتر ناراحت می شدم. و ضمن اینکه داشتم راه می رفتم، تصمیم گرفتم بروم یک جای و چیزی بخورم. در باشگاه ارنی، همش سه گیلاس زده بودم و تازه آخرش رو هم تمام نکرده بودم. من یک چیزم خیلی خوب است و آن این است که ظرفیتم خیلی زیاد است. اگر سردماغ باشم، می توانم شب را تا صبح بخورم و با این حال ابدا چیزی نشان ندهم. یک دفعه در مدرسه ووتون با پسری که اسمش ریمون گولد فار بود، یک بطر گنده خریدیم و آنها در یک شب یک شنبه در نمازخانه مدرسه جایی که کسی نتواند ما را ببیند در یک نشست تا قطره آخر خوردیم. ریموند شروع کرد به خولبازی در آوردن اما من اصلا هیچ چیزم نشد. فقط خیلی چایدمو و رفتم. پیش از اینکه بروم بخوابم استفراغ کردم اما حال استفراغ را نداشتم. خودم را با زور بالا آوردم. به هر صورت پیش از اینکه به مهمانخانه برسم شروع کردم به رفتن به طرف نوشگاهی که ظاهری فکستنی داشت اما دو نفر که لول لول بودند از آنجا بیرون آمدند و از من پرسیدند که راه روی زیرزمینی کجاست یکی از آنها شباهات زیادی به اهالی کوبا داشت و موقعی که داشتم راهنماییش کردم بوی گند نفسش میزد توی صورت من بالاخره از رفتم به آن نوشگاه به کلی منصرف شدم و یک راست برگشتم به مهمان خانه. توی سالن هیچ کس نبود و چنان بوی ازش بلند بود که انگار پنجاه میلیون تهسیگار کف زمین انداخته باشن. جدا بوی بدی می‌داد. من نه خوابم و نه خسته چیزی بودم. ولی یک حال به خصوصی داشتم. از خودم بدم می دلتنگ بودم. تقریبا آرزو می کردم که کاش مرده بودم. بعد ناگهان توی دردسر عجیبی افتادم. همین که پایم را گذاشتم توی آسانسور اولین حرفی که متصدی آسانسور به من زد این بود میل داری مدتی خوش باشی رفیق یا اینکه برات خیلی دیره؟ من گفتم مقصودت چیه؟ از حرفهایش چیزی سر در نیاوردم. میل داری امشب مشغول باشی؟ من گفتم منو میگی؟ که در واقع جواب بسیار احمقانه ای بود اما وقتی که یک نفر یک هو جلو آدم سبز بشود و همچه سوالی بکند معلوم است که آدم دستپاچه می شود آسانسور چی پرسید چند سالته رئیس من گفتم میخواستی چیکار 22 سال خب چی میگی میل داری یا نه یه نوبت 5 دلار شب 15 دلار به ساعتش نگاه کرد یعنی تا ظهر هر نوبت پنج دلار، تا ظهر پونزده دلار. من گفتم بسیار خوب این موضوع مخالف مرام من بود ولی آنقدر افسرد و دلتنگ بودم که حتی فکر هم نکردم تمام بدبختی های آدم از همینجاست وقتی که زیاد افسرده و دلتنگ است حتی نمیتواند فکر بکند بسیار خوب که چی؟ یه نوبت یا تا ظهر بگو ببینم فقط یه نوبته خیلی خوب، اتاقت کدومه؟ من به اتیکت قرمزی که شماره اتاق من روی آن نوشته شده بود و به کلید اتاق وصل بود نگاه کردم دوازده بیست دو دو در این موقع پشیمان بودم که چرا گذاشتم کار بیخ پیدا کند اما دیگر دیر شده بود بسیار خوب، من تا یه رو دیگه وسط میفرستم بالا در را باز کرد و من از آنجا بیرون آمدم از او پرسیدم اوهوی یارو خوشگله بدریخ نباشه ها نبا با خیالت راحت تو فکرش نباش رئیس پولش چی میشه او گفت به خودش حالا دیگه من میرم رئیس در را بست در واقع محکم کوبید به هم من به اتاقم رفتم و کمی آب به سرم زدم اما موهای کوتاه را که نمیشد شانه زد. بعد امتحان کردم که ببینم آیا نفسم از آن همه سیگارهایی که کشیده بودم و ویسکی اسکاج و صودایی که توی باشگاه ارنی خورده بودم بو میده یا نه کاری که در این مورد باید کرد این است که دست را گرفت جلوی دهان و نفس را فرستاد توی دماغ ظاهرا زیاد بو نمیداد ولی با این حال دندانهایم را شستم بعد پیراهن تمیز دیگری تنم کردم می که برای خاطر یارو لازم نیست آدم خودش را سرتاپا شیک و بکند. اما این کاری بود که میشد در عالم بیکاری کرد. کمی متشنج و عصبانی بودم. رفته رفته داشتم به شوق می آمدم. اما با این حال کمی متشنج و عصبانی بودم. اگر حقیقتش را بخواهید، من هنوز هم پسرم. برای من چندین بار پا داده که از این وضع بیرون بیایم. اما هنوز کاری صورت ندادم. در اینجور موارد همیشه یک چیز اتفاق می افتد. در هر صورت همیشه یک چیز اتفاق می افتد. با این حال یکی دو بار چیزی نمانده بود که کار را یکسره بکنم به خصوص یک دفعهش خوب یادم است هرچند چند شانسی رو کرد جزئیاتش خوب به خاطرم نمانده موضوعی که هست این است که بیشتر اوقات موقعی که آدم همه کارها را رو, رو به راه میکند طرف پی در پی به آدم میگوید نکن بدبختی من اینجاست که من هم ولش میکنم اما بیشتر پسرها تا کار را تمام نکنن ولکر نیستند. اما من اخلاقم اینطور نیست. آدم هیچ وقت نمیتواند بفهمد که ته دل اینها واقعا چه میگذارد. در هر صورت هر وقت به من بگویند دست بردار من هم دست برمیدارم و ول میکنم. بدبختی اینجاست که دلم هم برایشان میسوزد. منظورم این است که بیشتر دخترها بیش از اندازه نفهم هستند. آدم بعد از اینکه مدتی با آنها باشد میبید که واقعا دارن عقلشان را از دست می دهند. شما اگر دختری را که کاملا احساساتی شده است در نظر بگیرید می بینید که بالکل عقل از سرش پریده است. می فهمم چرا؟ وقتی که آنها به من میگویند دست بردار من هم دست برمیدارم. همیشه بعد از اینکه آنها را به خانهشان میرسم آرزو می کنم که کاش به حرفشان گوش نداده بودم. ولی دفعه بعد هم که میگویند دست بردار باز هم دست بر در هر حال در همان موقع که داشتم پیراهنم را عوض می کردم که به فکرم رسید که از یک نظر فرصت خیلی خوبی برایم پیش آمده است حساب کردم می توانم با این یکی تمرین کنم تو اگر روزی روزگاری رفتم سر خانه و زندگیم راه و رسم کار را بلد باشم من گاهی اوقات راجع به این موضوع اندازه نگران می شدم. یک بار در مدرسه ووتون کتابی خواندم که قهرمان داستانش مردی بود چیزفهم فهم، معدب و اهل حال. اسمش موسیو بلانشار بود. هنوز هم یادم است. آن کتاب کتاب بسیار مزخرفی بود. اما این موسیو بلانشار آدم خیلی خوبی بود. قصر بسیار بزرگی در ریویرا داشت. در اروپا و کاری که در مواقع بیکاریش میکرد این بود که زنها را با چماقی تا دلت بخواهد کتک میزد. حرفی نیست که او آدم فاسد اخلاق و هرزی بود اما با این حال زنها برش دست و پا میشکستند بلانشار در یک جای کتاب میگوید زن مانند ویولون است و برای اینکه آدم بتواند آن را خوب بنوازد باید نوازنده زبردستی باشد آن کتاب واقعا کتاب مبتزلی بود این را میفهمم اما نمیتوانستم فکر این موضوع ویولون را از سرم بیرون کنم روی همین اصل بود که می‌خواستم در این مورد چند دفعه ای تمرین داشته باشم تا شاید برای روز مبادا به درد بخورد. پسر بیا و ببین. هولدن کارفیلد و ویولون سهرنگیزش حرف محتزل است. میفهمم. اما زیاد هم مبتزل نیست. من زیاد علاقمند نبودم که در این رشته متخصص بشوم. شما همین دختر رو در نظر بگیرید. همون که او براتون صحبت کردم. در حدود یک ساعت از وقت من تلف شد تازه آخر سر دختر تقریبا خودش را آماده کرده بود که توف ای به صورت من بیندازد. در هر حال من همینطوری توی اتاق قدم میزدم و منتظر آن زنک بودم که پیدایش بشود. همهاش آرزو میکردم کردم که خدا کند خوشگل باشد. گوین که زیاد هم در بند خوشگلیش نبودم. هدف هم چیز دیگری بود. بالاخره یک نفر در را زد و موقعی که من برای باز کردنش رفتم، پایم به چمدانی که روی زمین افتاده بود گیر کرد و افتادم روش. چیزی نمانده بود که کاسته زانویم از جا در بیاید. ببینید من برای افتادن روی چمدان یا یک زهرمار دیگر چه مواقع حساسی را انتخاب می‌کنم. موقعی که در را باز کردم، او دم در ایستاده بود. کت مخصوص چوگان بازی تنش بود و کلاه هم سرش نگذاشته بود. زنی بود متلایی اما پیدا بود که موهایش را رنگ کرده است.